0: In dem Punkt bin ich vom DFB echt enttäuscht, dass sie da einknicken. Ich dachte bei sowas, wenn es so um die Menschenrechte geht, da beweist man einmal Rückgrat. Was ja auch super mal für den Verband gewesen wäre, um hier mal ein besseres Image zu bekommen. Ja, da gibt es heute eine Menge Nachrichten aus der Community. Leider können wir auch heute nicht einfach nur über Weltmeisterschaftsfußball reden. Nee. Das One Love Thema, das wird uns heute in dieser Folge leider weiter begleiten. Natürlich schauen wir auch auf die WM Spiele, aber da ist gestern wieder eine Menge passiert und das arbeiten wir auf. Ich bin Andrea Albers.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Also euch einen schönen Dienstag und erstmal vielen Dank und zwar an all diejenigen, die sich schon Stammplatz-Merch bestellt haben. Ihr wisst ja, seit gestern ist er draußen für eine Woche und ihr habt die Chance auf ein Stammplatz-Shirt, ne, vorne Stammplatz, hinten Deckel drauf, auf ein Hoodie, eine Mütze möglicherweise oder auch einfach die stammplatz -Tasse. Den Link packe ich euch jetzt nochmal in die Show Notes. also wer Bock hat, guckt da rein und versorgt sich mit Stammplatz-Merch. Und ich habe ja so ein bisschen gehofft, muss ich ganz ehrlich sagen, wir können jetzt einfach langsam mal über Fußball reden. Aber das klappt auch heute nicht. Bei mir ist unser Podcast-Power, Flo Witte. Flo, das ist mir als Fußballliebhaber irgendwie nicht vergönnt hier. Nee, man wird es sich wünschen. Einem war
2: aber klar, dass es wahrscheinlich nicht so schnell passieren wird, dass es uns jetzt mit dieser Härte trifft und dass man so dringend über was anderes als Fußball reden muss. Das hätte ich, als ich am Montagmorgen ins Büro gekommen bin, auch nicht gedacht.
0: Ja, also es gab dann gestern irgendwann die Nachricht, dass die Engländer ihr Spiel um 14 Uhr nicht mit der One-Love-Binde, der Kapitänsbinde, bestreiten werden. Harry. Und die Holländer, das kam quasi zeitgleich. Genau, ne? und da dachten wir schon, oh Mensch, die knicken ein, sehr schade, egal, Hauptsache, das machen wir nicht. Genau, ich, ich habe
2: zeitgleich die Pressekonferenz verfolgt äh, von der deutschen Mannschaft und da gab es schon einen komischen Moment, wo ich gedacht habe, uiuiui, was passiert hier? Da wurde Niki Sühle explizit darauf angesprochen, zu seiner Meinung, One Love Pinde, hin und her von einem ähm, Pressekollegen und da grätschte die Pressesprecherin dazwischen und sagte, sie möchte jetzt kurz was dazu sagen, also ließ ihn nicht antworten und sagte dann, ja, wir sind da noch in Beratung und vorher wollen wir uns nicht äußern, äh, sinngemäß und da dachte ich mir schon, Nachtigall, äh, ich höre dir trapsen, wie man auch in Berlin sagen würde. Und dann kurze Zeit später kam ja auch die Bestätigung, dass auch die deutsche Mannschaft nicht mit der One-Love-Binder
0: auflaufen wird. Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat dazu Folgendes gesagt.
1: Das ist aus unserer Sicht mehr als frustrierend und auch ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte, wie ich finde. Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Machtdemonstration der fifa Sie hat uns klargemacht, dass wir mit sportlichen Konsequenzen bedroht werden. Sollten wir der Aufforderung, die Binde nicht zu tragen, nicht nachkommen. Wenige Stunden bevor Harry Kane, Virgil van Dyke und Gareth Bale den Platz betreten. Das ist, glaube ich, schon ein sehr bemerkenswerter Vorgang. Wir wollen nicht, dass der Konflikt, über den wir hier sprechen und den wir zweifellos haben mit der FIFA, auf dem Rücken der Spieler ausgetragen wird. Wir stehen zu unseren Werten, wir stehen zu dem, was wir gesagt haben und äh, glauben, dass äh, wir diese Werte auch künftig und während des Turniers weiter vertreten müssen und werden. Ja, ich glaube. Es sind
2: natürlich zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist die FIFA an einem Tiefpunkt, wo ich nicht mehr gedacht hätte, dass das nach der Ära Blatter noch geht. Aber in meinem Ansehen ist sie jetzt wirklich noch viel tiefer gesunken,
0: als sie schon war. Die haben die Verbände ausgetrickst. Die haben einfach nicht reagiert auf die Bitte, diese Im Binde September. zu tragen. Im September genau.
2: wurde die Bitte nach der Binde gestellt und ja, es, es ist offenbar nichts passiert bis heute. Das ist die eine Ebene, aber auch der DFB, der ja auch schon so einige Tiefpunkte hatte in den letzten Jahren und eine wilde Vergangenheit, eine jüngere Vergangenheit,
0: auch der ist für mich am Tiefpunkt angekommen. Aber Flo, der DFB kann sich nichts vorwerfen, sagt auf jeden Fall der Präsident hier.
1: Also ich glaube, gerade wir als DFB müssen uns dem Vorwurf nicht aussetzen, dass wir eingeknickt sind. Sie erinnern sich vor einer Woche, als ich noch verkündet habe, dass wir keine Nominierung für Gianni Infantino für seine Wiederwahl zum FIFA-Präsidenten vornehmen werden. Und ich glaube, das war doch ein deutliches Signal, auch Richtung FIFA, dass wir nicht bereit sind, bestimmte Dinge, die seitens der FIFA kommen, mitzutragen. Ich glaube, da waren wir einer der wenigen Verbände, die hier ganz klar sich positioniert hat gegen Gianni Infantino, gegen die FIFA, wo wir gesagt haben, es müssen sich Dinge verändern Richtung FIFA-Kongress im Frühjahr. Das heute ist für uns sicherlich ein weiterer Tiefschlag und wir werden weiter darüber diskutieren, wie wir damit umgehen Richtung FIFA-Kongress.
2: Also das ist völlig absurd jetzt zu sagen, na, wir können ja im Endeffekt nichts dafür, alles, was wir machen konnten, haben wir gemacht, wir haben Infantino nicht nominiert. Das ist, ich saß fassungslos gestern vorm TV. Und noch fassungsloser wurde ich, als wir dann äh, Iran gegen England gesehen haben und man sah, dass diese iranischen Männer, ich nenne sie jetzt nur noch die mutigste Mannschaft der Welt, geschlossen ihre Nationalhymne nicht gesungen haben. Im iranischen Staatsfernsehen wurde äh, das Signal deswegen abgedreht. Diese Männer wissen nicht, was auf sie zukommt, wenn sie zurückkommen. Da drohen ganz, ganz harte Strafen. Die sind so mutig, das zu riskieren. Und was machen wir? Wir haben Angst vor einer gelben Karte. Oder, wir haben es ja auch gehört, der DFB weiß ja nicht mal genau, was für sportliche Konsequenzen drohen. Vielleicht Und ein Punktabzug. Vielleicht ein Punktabzug. Aber ich sage dir, das ist völlig egal. Man muss doch ein Zeichen setzen. Und, das muss man auch noch sagen, diese One-Love-Binde war ja eh schon das kleinstmögliche Zeichen. Wischiwaschi. Ne? Wischiwaschi, genau. man ist ja schon die Regenbogenbinde, hat man sich ja nicht getraut, hat sich dann auf diesen fast faulen Kompromiss geeinigt, aber nicht mal den traut man sich jetzt durchzusetzen und ich finde das unfassbar und ich nehme dem DFB ab sofort nichts mehr ab, das ist alles Mutbekundung, da lädt man Frauen und Mädchen zum Training ein, ja, da gibt es Applaus, das ist aber alles, das ist wertloser Mut, das ist alles ohne Widerstand. Diesen Weg geht der Goretzka letztes Jahr bei der EM, macht das Herzchen vor den ungarischen Hooligans. Ja, das ist schön, da haben wir uns alle drüber gefreut, aber auch das, ja eine Sache, da braucht man keinen großen Mut zu. Der steht da unten auf dem Platz, tausende von Sicherheitsmenschen da, er macht das Herzchen. Jetzt, wo ist Leon Goretzka jetzt? Wo ist Manuel Neuer jetzt, dass sie sagen, ich laufe mit dieser Binde auf. Ich hoffe ganz, ganz fest, weil noch ist nicht Mittwoch, dass da noch ein Umdenken
0: stattfindet und dass man sagt, verdammt, ich gehe jetzt mit dieser Binde aufs Feld. Eine ganz harte These von mir. Glaubst du, es betrifft uns einfach insgesamt oder die deutsche Nationalmannschaft zu wenig? Du hast gerade von den Iranern gesprochen. Ich meine, die sind unmittelbar damit konfrontiert. Das ist deren Schicksal. Definitiv, sofort. Das iranische Fernsehen hat die Übertragung teilweise unterbrochen. Die haben da richtig Theater. Bei uns Deutschen ist der Mannschaft vielleicht am Ende egal, ob die Binde da ist oder nicht. Ich will das nicht glauben, dass es der Mannschaft egal ist,
2: weil einfach Menschenrechte, sich für, für die Rechte von Homosexuellen, für die völlig selbstverständlichen Rechte einzusetzen. Das muss so eine Selbstverständlichkeit sein, dass das jedem Fußballprofi eine Herzensangelegenheit ist. Es ist einfach komplette Mutlosigkeit aus meiner Sicht.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist, du hast ja gerade schon gesagt, die One-Love-Binde war ja quasi schon ein Kompromiss. Ne? Das heißt, da muss ja schon jemand mit irgendwem anders kommuniziert haben, dass man diese Regenbogenbinde nicht machen kann. Also da muss es ja eine Kommunikation vielleicht auch mit der FIFA gegeben haben.
2: Ja, möglicherweise. Das ist ja alles ein bisschen im Umklaren und nicht besonders transparent. Die, die große Frage, die ich mir noch stelle, vor allem was die FIFA angeht, ist, was für einen wahnsinnigen Druck macht denn Katar. Die FIFA weiß doch auch, von mir aus arbeiten da auch schlechte Menschen, aber bestimmt nicht alles. Aber was bestimmt nicht der Fall ist, da arbeiten ja keine Doven. Die wissen ja, was für ein unfassbares öffentliches Echo
0: das hat. Aber vielleicht haben die momentan in Katar auch ein sehr, sehr schönes Leben und möchten das nicht riskieren.
2: Genau. Wurde dann damit gedroht, dass es dieses Leben äh, dann da nicht mehr gibt auf diesem Niveau? Ich weiß es nicht, aber ich frage mich da schon. Was, was bringt die FIFA dazu? Welchen Druck übt Katar aus? Oder wa was hat Katar in der Hinterhand, damit sie die FIFA auch dazu bringt, so eine
0: unfassbare,
2: sinnfreie Entscheidung zu treffen. Das ist, das will mir nicht in den
0: Kopf. Wir müssen noch mal ganz kurz über die deutsche Nationalmannschaft sprechen. Du hast gerade gesagt, wo ist jetzt ein Goretzka, wo ist ein neuer? Du hast aber auch fairerweise gesagt, es ist ja noch nicht Mittwoch. Mittwoch ist erst morgen. Also noch ist ja nichts passiert. Die Frage ist auch, wie reagiert man als Spieler? Du hast ja gesehen, wie enttäuscht teilweise Spieler waren, die gar nicht erst nominiert wurden. So, jetzt ist, steht möglicherweise im Raum, weil wir als Öffentlichkeit das auch fordern, Spielt am besten gar nicht. Kann man so einem Spieler vorwerfen, dass er sich da jetzt nicht äußert?
2: Ja, also das ist ja so die Diskussion oder die Kerbe, in die Christoph Kramer jetzt auch gestern im ZDF gehauen hat genau. und gesagt hat, man muss auch mal daran denken. Nein, da sage ich nein, daran muss man nicht denken. Das sind alles Millionäre. Alles, durch die Bank. Alles Leute, die ein super, super Leben führen. Und ja, für die das ein sportlicher Traum ist, aber für die die Welt auch wirklich nicht zu Ende ist, wenn da jetzt ein Spiel verloren geht und sie vielleicht deswegen nicht weiterkommen. Ja, Und da erwarte ich schon von Leuten, die sich immer Toleranz, Menschenrechte und bei jeder Gelegenheit jeden Post mitnehmen, den man mitnehmen kann für irgendwelche wohltätigen Zwecke, alles sowas. das. Aber das ist immer alles ohne Widerstand. Was sowas wirklich wert ist, zeigt sich jetzt, und was heißt wirklich wert? Nochmal, wirklich riskieren tun, was die, tun die Iraner. Ja, und da schäme ich mich wirklich. Wenn ich diese iranischen Männer sehe, ich sag's nochmal, für mich die mutigste Mannschaft der Welt. Da schäme ich mich, dass wir aus Angst vor einer gelben Karte. Und von mir aus, aus Angst vor einem Punktabzug, das nicht machen, das will nicht in meinen Kopf.
0: Lass uns mal zusammen reinhören, du redest nämlich gerade ein bisschen in Rage, was unsere Hörer sagen und da kann ich dir aber sagen, die sind überwiegend auf deiner Seite. Geht los. Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen sollte. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten, ne? die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels, also könnt Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und es gibt ja
2: wenn die Kataris das nicht akzeptieren, dann hätte man von vornherein sagen sollen, entweder wir spielen mit der Binde oder wir kommen einfach nicht. Weil da hätte man mal sehen wollen, wie die FIFA und Katar dann reagieren, wenn dann niemand mehr aus Europa kommt, weil dann interessiert diese WM auch niemanden mehr und dann schaut auch keiner mehr zu. Alle diese sechs, sieben europäischen Mannschaften hätten gesagt, wenn eine Mannschaft bestraft wird, spielen wir alle nicht mehr. Fertig. Und dann hätte ich mal sehen wollen, was der Infantino denn gemacht hätte. Ich glaube nicht, dass er gesagt hätte, okay, denn spielen halt keine sieben äh, europäischen Mannschaften. Das glaube ich nicht. Also ich bin zwar Bayern-Fan, aber muss sagen, solange wie Manuel Neuer nicht äh, sagt, ich verzichte auf eine Millionengehalt, damit Bayern das Geld von Qatar Airways nicht mehr braucht, ähm, solange halte ich diese Diskussion für ziemlich scheinheilig.
0: In dem Punkt bin ich vom DFB echt enttäuscht, dass sie da einknicken. Ich dachte bei sowas, wenn es so um die Menschenrechte geht, da beweist man einmal Rückgrat, was ja auch super mal für den Verband gewesen wäre, um hier mal ein besseres Image zu bekommen. Den ganzen Laden abschließen, wegwerfen, macht keinen Sinn. Ich selber freue mich zwar auf die WM, ich freue mich auf die Spiele, freue ich mich schon wahnsinnig drauf, habe mich aber auch drauf gefreut und darauf gehofft, dass die One-Laufbinde getragen wird, um mindestens ein bisschen ein Zeichen zu setzen. Aber dass die jetzt da einknicken, naja, sagt ja alles.
1: Ich finde es echt abartig, unsere europäischen Werte oder sicherlich auch die Werte anderer Kontinente so mit Füßen zu treten. Wir machen hier keine politischen Aussagen, sondern lediglich setzen wir uns für Menschenrechte ein. Und dass die FIFA so eine WM als Weltbühne nicht mal nutzt, um darauf aufmerksam zu machen, ist echt lächerlich.
2: Ja, klingt gut. Und der eine Hörer hat mir besonders gut gefallen, der hat nämlich gesagt, was wäre denn passiert, wenn die Europäer gesagt hätten, wir spielen nicht. Wenn England gestern gesagt hätte, na dann laufen wir nicht auf. Wenn Holland gesagt hätte, na dann laufen wir nicht auf. Da hätte ich die FIFA mal sehen wollen. Was hätte die denn gemacht? Dann wäre, bin ich mir sehr sicher, dass die FIFA eingeknickt wäre. Und
0: auch Katar. Weil darauf hätten die nämlich keinen Bock. Und jetzt, das habe ich, genau das habe ich gestern auch gedacht. Und jetzt guck mal hinter mir. Hinter mir hängt ja der WM-Spielplan. Und ich bin dann gestern mal durchgegangen. Welche WM-Gruppe würde ohne Europa denn eigentlich noch spielen? Ja. Keine einzige, es gibt keine ohne europäische Mannschaft. Spielen wir das mal weiter. Ich verstehe nicht, warum sich die europäischen Verbände so von
2: der FIFA unter Druck setzen lassen. Ich behaupte, die FIFA braucht die europäischen Verbände viel mehr als umgekehrt. Wenn die europäischen Verbände aus der FIFA rausgehen, ja, Südamerika, nett, Afrika im Kommen, nett, Ozeanien, Asien, alles nett, aber wo spielen denn die richtigen Megastars? Was sind denn die Spiele, die man sehen will? Wenn du die alle rausnimmst und wenn die sagen, du, wir machen halt dann hier alle zwei Jahre unsere eigene EM, da will ich die FIFA mal sehen. Und da fehlt mir der Mut, ob man das jetzt wirklich so, so weit eskalieren lassen sollte. Lass doch mal drauf ankommen. Oder mir fehlt Hintergrundwissen, dass möglicherweise die FIFA aus irgendeinem Grund am längeren Hebel sitzt. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
0: Zum Abschluss dieses Themas finde ich eine Aussage von dem DFB-Präsidenten von Bernd Neuendorf noch ganz interessant. Und da habe ich dann hinterher gedacht, so ey, wenn jeder auf der Welt so denken würde, dann gäbe es auch gar keine Parteien und Politik mehr und gar nichts. Der hat nämlich gesagt, ja, wir hatten überlegt, vielleicht den Kandidaten gegen Infantino ins Rennen zu schicken, aber... Ja, das wäre ja ein totes Rennen gewesen, der hätte ja gar keine Aussicht auf Erfolg gehabt. Also sorry, so funktioniert Demokratie halt gar nicht.
2: Ein absolut schlechter Auftritt, muss man leider sagen. Katastrophe. Von, äh, Neuendorf und äh, auch Bierhoff. Fairerweise muss man auch noch sagen, die hatten bei dem Auftritt gar nicht zu gewinnen, weil verbockt wurde es vorher. Ja. Also da konnte man jetzt eine äh, dramatische Entscheidung
0: nicht schönreden, was hätten die sagen sollen? Ja, die hätten sagen müssen, wir stehen da am Mittwoch mit der One Love Binde am Abend von Manuel Neuer. Und
2: meine Hoffnung ist, dass es jetzt in den nächsten 24 Stunden, je nachdem wann ihr es jetzt hört, noch ein Umdenken gibt und man sagt, wir haben dann schweren Fehler begangen und wir schicken den Manuel mit dieser Binde aufs Feld. Andere Sache wäre, man hat sich ein anderes dramatisches Zeichen, ein wirklich emotionales Zeichen ausgedacht, kann ich mir nicht vorstellen, weil fast alles andere jetzt so wirken würde wie, na das haben wir uns nicht getraut, also jetzt hier Regenbogenschnürsenkel oder so, davon will ich auch nichts
0: wissen. Nee, es müsste dann schon einen sehr deutlichen Torjubel geben zum Beispiel, sowas. Ich
2: hoffe, 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 dass in den nächsten 24 Stunden dann eine Einsicht kommt und dass Manuel Neuer
0: 14 Uhr Mittwoch mit dieser Binde aufs Feld laufen wird und dann von mir aus Geld bekommt jetzt würde ich sagen, müssen wir tatsächlich auch noch ein bisschen über Fußball reden, denn den gab es auch und da haben die Engländer gezeigt, dass sie durchaus ein Tunnelfavorit favorit sind.
2: Ja, also wenn man das mal alles so ein bisschen vergisst und dann nur Fußball geschaut hat, muss man sagen, ja, das ist eine geile Truppe. Das wussten wir auch vorher. Ja. Also die haben es halt nur die letzten Monate überhaupt nicht auf den Platz bekommen. Aber wenn du da so ein ähm, Sterling, wenn du da Bellingham, wenn du da Saka, für den es mich unheimlich freut, nach diesem äh, verballerten Elfer äh, letztes Jahr im EM-Finale, wenn du die da wirbeln siehst, das ist schon ein richtiges Turbo-Trio und da muss sich jede Mannschaft warm Anziehen. Einzige Sache ist, ich kann die spielerische Qualität der Iraner nicht so richtig einschätzen. Also die sind zum Beispiel definitiv stärker als Katar, da bin ich mir relativ sicher. Ja, aber auch. auf welchem Niveau die sonst sind, aber ich glaube, das ist so die erste reine sportliche Erkenntnis vom Montag, dass man sagen muss, England, die werden zu Recht immer mit bei den Turnierfavoriten genannt.
0: 6-2 hieß es am Ende für die Engländer und ja, das ist genau das, was ich auch gedacht habe. Also Katar war schon sehr schwach, Iran hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Die haben trotzdem zwei Tore gemacht gegen England. Normalerweise ist es ja so, dass sich einige Favoriten sehr schwer tun. Vielleicht erleben wir das noch, denn auch das zweite Spiel wurde ja von einem Favoriten gewonnen. Zwar nicht, das ist ja nicht so ein Riesenunterschied zwischen Holland und Senegal, aber trotzdem, die Holländer waren der Favorit und haben das Ding am Ende 2-0 gewonnen.
2: Ja, ich fand es übrigens ein ganz schönes Spiel zum Anschauen, obwohl es lange 0-0 stand. Ja. Das war ein ganz ordentlicher Kick. Holland hat sich aber lange schwer getan, Senegal hat das aber auch gut gemacht. Also die haben eine gute Balance gefunden zwischen offensiv da Nadelstiche setzen und aber standen auch defensiv überraschend kompakt. Und äh, dann Van Raal, da habe ich mich etwas gewundert. Ich habe äh, am Sonntag noch die Pressekonferenz gesehen, wo er sagte, Depay ist auf gar keinen Fall eine Option schon. Ja, also das, das würde noch nichts werden, ja, Van Raal, Ich habe es ihm wirklich geglaubt, hat er mich erwischt. Dann ist er eingewechselt worden, hat dann selber nicht getroffen, aber da war noch mal, das ist natürlich nochmal ein Spieler, der eine andere... Ähm, Aufmerksamkeit der Defensive auf sich zieht, wenn der kommt. Und ja, dann zwei Tore noch gemacht, eins dann sehr, sehr spät. Holland, jetzt noch kein Knallstart für die, kein großes Ausrufezeichen, aber ich glaube, man hat schon gesehen, dass man Fantasie haben kann bei dieser Truppe.
0: Ja, die Tore erzählt von Cody Gagpo, der ist ein Riesenstar in der holländischen Liga bei PSV Eindhoven, hat da in der Jugend schon gespielt. Meiner Meinung nach da ein ganz großer Torwartfehler von Mondi, von dem Chelsea-Keeper. Und das zweite Ding, wäre da legende David Davy ne? Dann in der Nachspielzeit noch. Das ist übrigens sehr, sehr merkwürdig, oder? Diese acht 10, 12, 14 Minuten Nachspielzeit. Ich meine, beim Englandspiel habe ich es verstanden, als der Zusammenfall mit dem Torwart war. Da habe ich mich eher gefragt, wieso geht der jetzt nicht vom Feld? Wieso muss der eine Viertelstunde auf dem Feld behandelt werden? Weil der ja auch wieder aufgestanden ist. Das hätte man ja auch draus machen können. Ne? Aber dass jetzt jedes Mal so 6, 7, 8, 9, 10 Minuten nachgespielt werden, ist schon gewöhnlich. Das ist aber immer bei
2: großen Turnieren so, dass mir das auffällt. Das ist einfach, ich glaube, die Schiedsrichter werden da sehr genau gebrieft. Ja, okay. Und die haben richtige, also die haben eine Tabelle im Endeffekt eingeimpft bekommen. Tor 30 Sekunden, wenn es länger Jubel ist, eine Minute, Auswechslung 30 Sekunden, bum 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 Und darum, wir wir wundern uns, glaube ich, jedes Mal bei großen Turnieren, was soll diese XXL-Nachspielzeit? Und das nimmt auch im Laufe des Turniers immer etwas ab.
0: Also so krass ist mir noch nicht aufgefallen, dass es zweistellig ist, aber ja, du hast recht, stimmt. Es geht immer ein bisschen länger bei der Weltmeisterschaft. Ein Spiel hatten wir da noch, und zwar zwischen äh, Wales und USA. Ja, da bin ich sicher, werden sich die Amerikaner ärgern, denn da war mehr drin. Die USA hat gegen Wales das 1 zu 0 gemacht, nach einer wirklich ansprechenden Leistung in der ersten Halbzeit, muss man ehrlich sagen. Timothy Ware war der Torschütze nach Pass von Christian Pulisic. Und da habe ich ehrlich gesagt gedacht, nach 36 Minuten, ja, es könnte gut sein, dass die Amerikaner das machen. Aber die Waliser haben ja einen Spieler in ihren Reihen, der auch in den USA sehr bekannt ist, nämlich Gareth Bale. Und der hat erst den Elfmeter in der 82. rausgeholt und dann eiskalt verwandelt. Also ein Strahl, wirklich. Keine Chance für den Keeper. 1-1 am Ende. Und da muss man ehrlich sagen, es ist nicht ganz unverdient, aber die Amerikaner hätten durchaus als Sieger vom Platz gehen können. Ja, und damit haben wir dann tatsächlich auch den Montag schon abgeschlossen. Ich bin heute sehr gespannt auf Lionel Messi, ehrlich gesagt.
2: Ja, natürlich. Ich glaube, das ist so der Auftritt, auf den alle jetzt so ein bisschen warten. Ich habe da auch richtig Lust drauf. Ich bin gespannt. Ich habe so viel über Messi jetzt gelesen und alle warten auf Messi. Ich hoffe, wir werden da nicht enttäuscht. Aber ich glaube, das gibt die erste Messi-Show, lege ich mich fest.
0: Also, wir starten mit Messi, wir den Tag heute mit Mbappé. Wird ein toller Fußballtag für diejenigen, die sagen... Und da muss ich auch nochmal sagen, zum Schluss, jetzt bevor ich den Deckel drauf mache die sagen, ich möchte Fußball gucken. Ich bin so sauer und ich bin vor allem sauer, weil ich mich dafür rechtfertigen muss, dieses Turnier zu gucken. Ich liebe Fußball, ich liebe auch die WM. Und die FIFA macht es mir sehr, sehr schwer, mir meinen Sport anzugucken. Und das finde ich richtig kacke. So Schönes Schlusswort,
2: André. Deckel ähm, drauf. Deckel drauf und alle Daumen drücken, dass der DFB doch noch zur Vernunft kommt.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.